0: 書けられましたら私がお読みしたいと思います。ヤコブはベールシェバを出てカランへと向かった。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で意を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ一つの柱が地に建てられていた。その上の橋は天に届き、ミヨ、神の使いたちがその柱を登り降りしていた。<咳>そしてミオはその上に立ってこう言われた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、シュである。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の地のように多くなり、あなたは西へ東へ、北へ南へと広がり、地のすべての孤独はあなたによってまたあなたの子孫によって祝福される。見よ私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコボは眠りから覚めていった。まことに主はこの場所におられる。それなのに私はそれを知らなかった。彼は恐れていった。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは神の家におかならない。ここは天の門だ。翌朝早く、ヤコブは自分が枕にした石を取り、それを立てて石の柱とし、柱の頭に油を注いだ。そしてその場所の名をペテルと呼んだ。その町の名はもともとはルズであった。今日はこの見言葉を通して、知らなかった。いや、忘れていた。といめんめんいいうテーマでにてきたい決してお笑かそうとしているわけではないんですけど前回神様に語りかけることと神様に聞くこととは同じではないですよという話をしました私たちは神様に語りかけるけれど神様から聞くということをあまりしないんです神様はいつも私たちに語りかけておられるのに私たちが霊的上の空なので神様の語りかけがわからない状態なのかもしれないですという話をしました今日の本文に登場するヤコブもまたお母さんの言葉はよく聞きましたよく従いましたけれど神様に耳を傾けるということがなかった人です今日の言葉はそんなヤコブがお兄さんであるエサウから命を狙われて急いでおじさんの家に向かうその途上での出来事ですよ。彼はある場所にたどり着いてそこで一夜を明かすことにしました。そしてその夜、夢を見ました。天につながるはしごがあってそこに見つかりが上り下りしているのを見ました。それだけでもヤクオにとってはものすごい驚きだったと思います。でもそれだけにはなって彼はさらに神様の声を聞きました目を覚ましたときヤコブは言いました誠に主はこの場所におられるそれなのに私はそれを知らなかった誠に主はこの場所におられるそれなのに私はそれを知らなかったヤコブという名前は奪い取るものとか、偽りを言うものという意味があると言われています。そして実際的に生体を表すではないけれど、彼はお兄さんから上司の特権を奪って、受け継ぐべき祝福までも奪い取った人ですよ。でもそんな<笑>ヤコブであるのにもかかわらず神様はヤコブに語りかけて土地を与えると言われました子孫の繁栄を約束されましたヤコブと共にいると言われましたそれだけではなくヤコブを守るということそして約束が成就されるまで決してヤコブを捨てないと。いやいやちょっと待ってください。ヤコブは騙すものなんじゃないんですか奪い取るものなんじゃないんですかでも神様はヤコブに約束をされました。ヤコブは自分自身が犯した結果とはいえお母さんのもとから離れて石を枕にして眠らなければならない状態の中でこれは想像の域を超えないことですけれど、きっと不安だったでしょう。悲しかったでしょう。寂しかったでしょう。それまでのヤコブはお母さん子でしたから、いつもお母さんにくっついているような子供でしたから、一人でそのような場所に出なければならないということは、ヤコブにとっては非常につらい状況でした。でもそんなヤコブが、神様からの声を聞いたその瞬間に枕にしていた石を取って石の柱として油を注ぎました。油を注ぐということは神様が語られたその場所は聖なる場所ですよ。それは特別なものですよということの意味です。そしてこの時から他国は可愛い。神の声を聞くということは人を根底から作り変える力があるということを知っていただきたいと思いますたった一つの語りかけを通してその人が変わるということがありますこの時まで彼はまさに霊的上の空の状態でした目の前のことしか見えない目の前にあるものを奪い取りたいそのような考えしかなかったのかもしれない。神様がすぐそばにいて語っておられるのにもかかわらず彼は気づきもしませんでした。ヤコブは自分がいるその場所をベテルトを名付けました。ベテルトは神の家という意味です。彼がベテルに立てた石というのは記念碑のようなものであって、また祭壇を意味するものです。すなわち、自分の人生において決して忘れてはいけない出来事なので、彼はその場所を性別して祭壇を築いたんです。私たちの人生の中においても、このことが私の人生を変えました。このことを通して私は神に近づきました。これは私にとって聖なる清められた特別な体験なんですということがあるでしょう。私たちはそのところそのところに祭壇を立てて目印にして、道から迷い出るとき、いつもそのところに帰らなくてはならないんですよ。私たちは忘れやすいものですから。神が昔助けてくださったこと、神がおかし語ってくださったこと、神が救いの道を述めてくださったことを私たちは忘れてしまって言うんです。神様どうして助けてくださらないんですか神様どうして癒してくださらないんですか神様どうして働いてくださらないんですかと私たちは言うんです。だから私たちの心に祭壇を築いて、記念碑を立てて。これは神がなしてくださった清められた宮田ですということを忘れないようにしなくてはいけないと思うんですけれど、アーメンでしょうか、ね。ヤコブが体験したこの出来事は非常に素晴らしいものでした。騙すものであった、奪い取るものであったヤコブを一変させるような出来事でした。ヤコブは言いました。誠に主はこの場所におられるそれなのに私はそれを知らなかったこの場所は何と恐れ多いところだろうここは神の家に他ならないここは天の門だってそして私たちも言います誠に主はこの場所におられるそれなのに私はそれを知らなかったこの場所は何と恐れ多いところだろうここは神の家に他ならないここは天のんもんだって聖書は何と言ってるんでしょうか見使いがマリアに現れた時このように言いましたその名をイエスとつけなさいその名はインマヌエルと呼ばれる訳すと神が私たちと共におられるという意味である聖書はイエス様がいつも私たちと共におられて、インマヌエルであって、どこに行こうと何をしていようと、神が私たちと共にいるということを約束してくださっています、ね。でも私たちは言うんです。私はそれを知らなかった、いや、忘れていたって。イエス様ご自身も言われました。私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい。私は、世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束されましたでも私たちは言うんですこの御言葉は知っています分かっています覚えていますでも本当にこの御言葉を必要としなくてはならない時本当にこの御言葉を握って立ただなくてはならない時それが支援の時なのかもしれない苦しみの時なのかもしれないけれど私たちは言うんです。私はそれを知らなかったいや、忘れていたって。ヤコブは、ミツカルが天に上り降りしているのを見て驚きました。でも聖書は言います。ミツカルは皆、奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に使えるために使わされているのではありませんかって。あメンですかイエス・キリストを信じて救われた人には、天使が送られています。信じますか見つかいは私たちに使えています。私たちがもし天使を見たら、天使さん見たって言うかもしれないけれど、天使は私たちに使える例として神に送られているんです。あんな小さな子供はどうなんですか天使は教えています。あなた方はこの小さい者たちの一人をろうじたりしないように気をつけなさい。あなた方に言いますが、天にいる彼らの見つかりたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。小さな子供にも見つかりが使えていて、その見つかいはいつも神の御顔を拝していると言うんです。全部聞いています。全部見ています。ヤコブは言いましたこの場所はなんと恐れ多いところだろうここは神の家に他ならないってでも聖書は言いますあなた方は自分が神の宮であり神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかってヤコブは言いましたここは神の家に他ならないここは素晴らしい場所ですでも、聖書は教えています。私たちの内側が、いや、私たち自身が神の宮なんですよって。神が住んでおられる家なんですよって。<笑>ヤコブは言いました。この場所はなんと恐れ多いところだろう。ここは天のもんだって。天の入り口だということも意味ですよ。でも、聖書は言います。見よここだとかあそこだとか言えるようなものではありません見よ神の国はあなた方のただ中にあるんですよもう十分じゃないんですかでも私たちは言うんですいや私はそれを知らなかった忘れていましたそう言い続けてだから、ヤコブは記念碑を建てました。祭壇を建てました。二度と忘れないように。迷いそうになった時、そこに戻れるように。道を踏み外そうになった時、そこに戻れるように。神が私の人生の中で出してくださったその素晴らしい御技を、決して二度と忘れることがないように。それこそが霊的上の空から脱却する唯一の道ですよ。今日、洗礼を受けられた方々に洗礼証書を渡しました。これは普通の症状ではありません。手作りのすっぺらいものでしかないけれど、それは一つの終始です。もし将来、神を忘れて道を踏み外して悪に走るようなことがあっても洗礼を受けたというその印は永遠に変わらないんですよ。えー、戻らななくてはなりませんどのような状況の中にあっても戻らなくてはならないと思うんですけれど最後に悪夢の生涯をお語りして今日のメッセージを終わりたいと思います。エサウとヤコブのお母さんはディベカです。お父さんはイサクですよね。彼女が身ごもったとき、彼女のおなかの中でその双子は激しくぶつかり合いました。エサウとヤコブは双子です。リベカは、こんなことでは一体私はどうなってしまうんでしょうかと神様に祈りました。その時神様はこのように言われました。二つの国があなたの体内にあります。兄が弟に使えます。これは考えられないことですよ。なんで長子というのは絶対的な権を持っています。その長子が弟に使えるということなんてありえないことですよ。また、不思議なのは、その調子の特権というものを決められたのは、他でもない神様です。神様がそう決められたのに、兄が弟に使えると言うんですよ。まるでその約束を破棄されたように。不思議で、たまらない。イサ作は、餌を愛しました。なぜなら、野で乗ってくる肉が好きだったから。イサクはエサウを愛しましまただけど母親はヤクブを愛したと聖書に書かれています母親は神様からの見越えを覚えていたからなのかもしれませんリベカの中にはいつも兄は弟に使えますというその言葉が離れなかったのかもしれません先ほども言いましたけれどエサウは野の動物を狩る人でしたでも、ヤコブは穏やかな人だと聖書に語られています。私、初めてこの聖書の歌詞を読んだ気がするんです、うん。ヤコブが穏やかな人というイメージありましたか私にはありませんでした。でも、聖書に語っています。ヤコブは穏やかな人で天幕に住んでいた。天幕ってどこですか家です。ヤコブは何してたんですかいつもお母さんのそばにいて家の手伝いをしてたんです。お兄さんが一人で飲み行って食べ物を調達してきたんです。一つ言えることは、親の偏った愛情は歪んだ兄弟の関係を作り上げます。だから親は親として平等に子供を愛さなくてはいけない。正しく子供を愛さなくてはならない。それは一つの教訓です。聖書の中にも数々の偏った愛情によって子供をダメにするというケースが記されています。私たちは正しい親としての知恵を持って子供たちを導く責任があると思うんですけれど、アーメンでしょうか。ある日、エサウが狩りをして家に帰ってきました。非常に疲れていました。その時ヤコブは家で煮物を作っていました。エサウ言いました。どうかその赤いものを食べさせてください。隣がペコペコなんです。ヤコ交換条件を出しましまた今すぐ私にあなたの調子の特権を売ってくださいなんてことを言うんですか自分の家のために狩りをして食べ物を持って帰ってきたお兄さんがお腹空すかしてそれくださいと言ったら代わりに調子の特権を私に売りなさい穏やかな人とは思えない聖書は最後に語っていますエサウは長子の特権を侮った責められているのはエサウですなんでって長子の特権を売りなさいと言ったヤコブの方が悪いんじゃないんですかでも聖書は言っていますエサウは長子の特権を侮ったそれによって彼はまたその子孫はエドム人と呼ばれるようになったと聖書は語られていますエドム人って何ですか紅の人という意味ですよなんで紅ですか彼が欲しがったのはレンズ豆です赤い色をしたレンズ豆ですだから彼はその子孫に至るまで紅の人ああ紅の人レンズ豆で長子の権利を打った紅の人彼はそのように名付けられましたある日年老いたイサクが死ぬ前にエサオに祝福を与えると言っている場面を母は見ましたリベカは策略を練って最終的にヤコブにエサオのふりをさせてお父さんから祝福を奪ってきなさいと言いました。なんという母親でしょう。さすがに役部も「いやお母さん待ってくださいお兄さんは毛がむちゃむちゃででも私はツルツルですお父さん触ったらすぐ分かります大丈夫あなたのために準備してありますから獣の皮を身につけさせてお父さんが来なさいと言ったらその腕を出しなさい触らせなさいそしたらお父さん間違えるでしょうお父さん目ほとんど見えてないから大丈夫ひどい話ですお父さんは言いましたあなたは誰ですかエサウです声はヤコブのようだけど近く来てごらん腕を出して触ってもらいました声はヤコブだけれど確かにこれはエサウだなどんなに毛深かったんでしょうか獣の毛を触ってこれはエサウだなという大分毛深いですよそして最終的に神からの祝福を全ヤコブが受けましたその後にエサウが帰ってきてお父さんお父さんの好きな食べ物を持ってきましたどうぞ私を祝福してくださいと言った時にイサクは言いましたあなたは誰ですか私はエサウですちょっと待ってくださいエサウも祈りました祝福しましたあなたに祈るものはもう何一つ残っていませんよってあのヤコブメ、苦してやると言っているのをお母さんが聞きました。お母さんはいつも聞いています。見ています。もはや餌には受け継ぐべき祝福は何もありませんでした。私はずっとこれはひどいことだと思ってきました。とんでもないことだと思ってきました。でもふと思いました。お母さんは神様からの御声に従っただけではないんだろうか兄は弟に仕えるそれに従おうとしただけではないんだろうか兄エサウは長子の特権を侮って弟ヤコボに売りました空腹を満たすために彼は長子の特権を売りました軽んじましたそれがどれくらいの祝福なのかということが分からなくて彼はそれを売りました。売ってそれがヤコブのものになったというならば長子の特権を持っているヤコブが祝福を受けて当然なのではないだろうかと思いました。そして何より神様がヤコブのしたこと母親のしたことに対して何一つ咎めがないということです。不思議なことです。そもそも何で弟が兄の上に立たなくてはならないんですか。不思議なことです。最終的に兄から命を狙われているということを知って彼は。急いでおじであるラバンの家に向かいましたラバンの元に行った時にラバンは喜びましたあなたは本当に私の骨肉だと言いました彼はおじさんの家で一生懸命に働きましたそして1か月が経った時にラバンが言いました「ただ働きをするのはよくないからどうぞあなたが願うものを言ってください」彼は言いましたあなたの娘であるラケルをください私はラケルを愛しました妻にしたいんですそのために私はあなたに7年間仕えて働きますラバンは言いました他人にやるよりはあなたにやった方がいい聖書は何と言ってるでしょうヤコブはラバンを愛していたのでそれはほんの数日のように思われたって愛とはそういうものです7 7年間が数日のように思われるぐらい結婚したかったでしょうかそしていよいよ7年が経ちました愛するラケルと結婚できるその夜が来ました朝目が覚めて見たらそれはお姉さんでしたお父さんなんてことをしたんですか私が結婚したいと言ったのは妹ですどうしてお姉さんんのレアを与えたんですか私が愛しして約束したのはは妹ですラバンは言いました私た私ちの家系ではお姉さんよりも先に妹が結婚するということはありえないんで先言っといてくださいそれ<笑>先に言うといてくださいそれが本当だったらだからまず姉を嫁にやらなくてはなりませんもしそれでもまだラケルを愛しているというならば次に結婚しなさいヤコブは言いましたわかりましたもう7年働きますだからラケルと結婚させてくださいその間ヤコブは非常に繁栄しましたね多くの家畜を得ました全ては奪い取ったものではなくて神様が与えたものでしたでも後の日になってラバンの息子たちがこのように言うのを聞きましたヤコブは自分のお父さんのものを奪って豊かになっているんだってヤコブの繁栄を受けてその恩恵に預かっていたのはラバンですでも息子たちは言いましたヤコブが持っているのは全部お父さんのものじゃないんですか違います神が与えたものですそしてダバンの態度も変わりました以前のようではありませんでしたその時神様はヤコブに語られましたあなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい私はあなたと共にいますヤコブはその声を聞いて急いで家族家畜すべてのものを集めてラバンの元を出発しましたでも聖書にはヤコブはアラム人ラバンを欺いたと書かれていますいや神様がヤコブにその場所を離れて自分の国に帰りなさいと言われたんじゃないんですかでも聖書は彼はラバンを欺いたと書かれていますどういうういことなんでしょうかひょっとしたらラバンの家を出ることは神様の命令だったかもしれないけれど他にやり方があったのかもしれません。欺いたと言われないやり方があったのかもしれない。だましたと言われることのないやり方があったのかもしれない。神様は確かに餌ではなくてヤコブを選ばれましたその理由は私たちにはわからないでもその特権を得るためにひょっとしたら他の方法があったのかもしれません彼はまだヤコブでした彼はこの時もまだ騙すものであり奪い取るものでしたヤコブがのの川の岸辺に来たた使い送りましたお兄さんのところに使い送ってたくさんの贈り物を持たせてお兄さんがどういう状況なのかを見てきてくださいと言いました使いは帰ってきましたそして言いましたあの方もあなたを迎えにやって来られます400名が一緒にいますお兄さんだけでも怖いのに。400人が一緒ってちょっと待ってヤコブはまた策を練りました彼は策略家です彼がしたことまず人々や家畜を3つに分けました第一陣第二陣第三陣兄のところに送って兄が第一陣を倒している間に第2陣第3陣そして一番後ろにいる自分は逃げることができるんじゃないんだろうか彼の考えそうなことですヤコブです一陣二陣三陣を送りましたでも夜中になって彼は急にまた不安になりましたこれだけではまだ足りないのではないだろうか妻よ子供たちよ女奴隷よみんな来なさいさあ行きなさいなんとということですか私は「残ります」。彼は「ヤコブです。神様確かにこの国に帰れと言われました。でもこのやり方はどうなのかなとも思います。ヤコブはただ一人「ヤブクの川」の岸辺に残りました。でもこの時一人の御使いが現れました。ヤコブはその御使いを捕まえて一つの願いを言いました。どうぞ私を祝福してください。御使いは言いました。話しなさい。彼は桃のつがいを打たれました。桃の関節は外れました。でもヤコブは手を離しませんでしたどうぞ私を祝福してください祝福してくださらなかったら私はあなたを離しませんって御使いは言いましたあなたの名前は何ですかヤコブですあなたはもうヤコブではないイスラエルと言いなさい何が変わったんですか彼は策略家でした騙し取ってでも欲しいものを奪い取る人でしたでも彼はこの時初めて分かりましたどんなに良い策を持ってもどんなに多くの富を得てもどんなに幸せだと感じても私たちを幸せにするものは神の恵みなんだということを彼はこの時知ったんです。宝見使いを言いましたあなたはもはや奪い取るものではありません神の恵みをしたい求めるものはもはや騙すものではありえないということです彼はイスラエルと呼ばれましたそしてその子供から十二部族が生まれるという祝福を得ました神様の恵みがなかったら全ては虚しいんだということをヤコブが知るまで長い時間がか,かりましたそして私たちが変えられるのも神の恵みがなかったら私たちは生きていくことができないんだということを分かるまで長いい時間が必要ななのかもしれないでも神様は神の器となるために長い時間さまざまな出来事を通して私たちを作られます。お母さんのイにいるその時から死に至るまで私たちは神の人にふさわしいものとして作り変えられていくことを心から感謝します。神様が私たちを作り変えようとする方法の多くは苦しみです、悲しみです、かなんです。いやーもっと優しくいいことで。私たちを変えてくれたらいいんじゃないんですか無理です私たちはいい時には調子に乗ります感謝することを忘れます簡単に忘れますそして言います得たものすべては私の力なんですよってこれを得たのは私の実力ですこれを得たのは私の努力ですこれを得たのは私の頑張りです神はそのようなものにそれ以上を与えることはなさらないですもしくは今持っているものは奪い取られることでしょうでも本当に神の恵みが何よりも必要なんだということを知っている人は与えられても感謝しますこれはあなたのものですあなたから託された私は良い管理人です奪われてもそれは神のものですから主が与え主は取られる主の皆は本べきかなと心から言えるようになれるまで私たちは作り変えられていきます口先ではなくて心から白身の本べきかなありがとうございます心から言えるようになるまで私たちは作り変えられていきますモーセは立派なリーダーになるまで40年間アラノで訓練されました彼が用いられたのは80歳です80のおじいちゃんに何ができますかでも彼は偉大なことを成し遂げました神の働きに遅すぎるということはありませんダビデは王になるまでお父さんの羊を飼いましたお兄さんは最前線で戦っているのに彼は一生懸命お父さんから任された羊を飼っていましたその年8歳ですでもサムエルは8歳のダビデを見つけて油注いで言いましたあなたは後のイスラエルの王ですって神の働きに小さすぎるということはないんですでも彼が本当に立派なイスラエルの王になるまでにはサウルに追われ命に狙われそれでも神を愛し神に従い王を敬うというそのことが養われる必要がありましたそして私たちもまた神に喜ばれるものになるためには長い時間が必要なのかもしれない。一癖も二癖もある人は多くの訓練を受けるでしょう。なぜならば、イサクが受けた訓練と、イサクって誰ですか、アブラハムがこの子を捧げなさいと言われたときに、何の抵抗もなく父親に従って、犯罪として捧げられた人です。彼は、従順でした。彼は井戸を掘りました敵が襲ってきてそれは自分の井戸だと言いました彼は決して争いませんでした分かりましたどうぞ次のとこ行きました掘って掘って水が出ましたまた敵が来ましたこれも私のものだどうぞまた違うとこ行きました掘って掘って頑張って水が出ましたやったーようやく大丈夫と思ったら敵が来ましたそれは私のものだどうぞこんな人いますかでもついに彼は敵が襲ってこない敵が奪わない井戸を掘り当ててそこに名前を付けた人です。彼にそんんなな訓練が必要なんでしょうかもちろん訓練を受けたでしょう訓練の受けない人はいない訓練を受けたでしょう。でもそんな遺作が受けた訓練ともともと奪い取ろうとして生まれてきたヤコブと受ける訓練が一緒だはずがないじゃないんですかそしてもう一つ言いたいこれだけ言って終わりますヤコブは長州の特権を奪いました彼は得たと思いましたやったと思いましたうまくいったと思いました男さんから祝福を受けましたやったと思いましたうまくいきましたでもお兄さんから命狙われて家を出ました。はあ失ったと思いました。そしてラバンの家に行きました。ラバン喜びました。親族を得たと思いました。ラケルを愛しました。ラケルを得たと思ったらリアでした。失ったと思いました。そして7年また働きました。ようやくラケルを妻として得ました。ラバンの息子から「あれは父のものだ」と言われて彼は悔しい思いをしたでしょう。神はその場所を出なさいと言われました。自分の国に帰ろうとしました。でもそこには兄が待っている。彼は全部を失う覚悟しました。全部を送りました。それは彼にとって良いことだとは思えなかった。でも彼は全部を失ったことによって最も大事な。神の恵みを得ました私たちは起こる出来事が悪く思えるからこれは悪いことなんだと勝手に決めつけてはいけないということですよ。全てが失われたからこれは悪いことだったんだと自分で勝手に決めてはいけないということです。それは終わりではないまだ道の途上です。その道の道途上では私の人生はもう失敗だとかあ,あ何もかも失われたとか多くのものを得たとかそれは道の途上です全てのことを成してくださるのは神ですそのような人生を歩むためにも私たちは神の声を聞かなくてはいけないそのように思うんですけれどアーメンでしょうかお祈りい,いたします安様ありがとうございます局内にしてあなたの前に御言葉を分かち合うことができたことをありがとうございますうどうぞ私たちが神の人となるために練り極めてくださいますように心からお願いいたします神様ありがとうございますどうぞ私たちの人生を神の人にふさわしい良い器として用いてくださいますように心からお願いいたします白のみ眺めます感謝して愛する主イエス・キリストの皆によって見前にお祈りをお捧げいたします。